0: Music Ora, viva muito bom dia, mais uma edição especial do Geometria Variável, continuamos a celebrar a centena de programas para fixar aquilo que nos interessa reter da semana que passou, com o Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho. Vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado, o Dr. Bernardino Soares, muito obrigada por ter vindo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Ora bem, é jurista de formação, foi deputado quase duas décadas, uma delas como líder parlamentar, foi presidente da Câmara de Loures dois mandatos, já não foi eleito para o terceiro, quer dizer, foi eleito, mas depois renunciou ao mandato como vereador e participou na eleição do novo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, uma vez que é membro do Comitê Central do PCP, coisa que já não é pouco, mas não integra a Comissão Política do Comitê Central, o que significa que, enfim, era possível, mas muito dificilmente poderia suceder a Jorim de não fazendo parte da Comissão Política, não é?
1: É uma observação perspicaz, de qualquer forma essa questão nunca esteve em cima da mesa, nem agora, nem noutros momentos. E eu acho que posso fazer aqui uma revelação, é que votei a favor. era só. É uma brincadeira, foi eleito Sempre, por unanimidade, a unanimidade e estou muito contente com essa escolha que me parece que vai trazer coisas boas para o PCP e para a vida política nacional.
0: Já lá vamos a isso. Já passaram para essa cadeira onde está sentado José Ribeiro Castro e Adolfo Mosquita Nunes, em que olhámos para a direita ou para as direitas, melhor dizendo. Hoje vamos olhar para o lado esquerdo, para as esquerdas, antes de irmos aos temas fortes da nossa edição, a reunião do G20, as incidências da guerra e os protestos contra o clima por cá, mas Dr. Bernardino, Soares, se pudesse só escolher um problema à esquerda, ou mais concretamente mesmo no seu campo político no PCP, é a maioria absoluta do PS ou é a posição que agora até Paulo Raimundo reconhece que não foi muito bem compreendida pelos militantes do PCP e pelo eleitorado sobre a guerra?
1: O maior problema é haver menos força do PCP do que precisa para enfrentar uma política que é desastrosa para o país. E por isso esta Conferência Nacional que decorreu no passado fim de semana visa o reforço, mas não um reforço apenas interno e virado para a nossa própria autossatisfação, mas sobretudo um reforço de intervenção. Uma das partes do lema dizia tomar a iniciativa. Hum. E é preciso, de facto, ir mais ainda aos problemas das pessoas, ao contacto com as pessoas, e fazer do descontentamento uh, e da justa insatisfação que por aí vai, uh, uma, uma exigência de uma política diferente. E uhum. para isso nós precisamos de mais força. Esse é o principal problema. É não
0: termos a força suficiente. Agora fala de uma política desastrosa. Este PS que está com a maioria absoluta agora é muito diferente do PS que estava convosco quando o PCP viabilizava a sua governação?
1: Não é muito diferente. Vocês viabilizavam o desastre? Vamos lá ver. Nós tivemos uma situação absolutamente singular. Agora, há quem teorizo muito a propósito do, do papel do PCP naquela altura, que foi determinante, como agora foi relembrado com, no, no momento da saída do Jerónimo de Souza, e que diga que foi desastroso para o PCP. Mas qual seria a alternativa? Permitir que continuasse o governo da direita?
0: A uma situação então, de, de abs... direita aí refere-se a passo-escolho passo e, e, e a e CDS. CDS PSD e CDS uhum. na
1: altura. não é? E, é que, e, portanto, vezes a não diz direita para o PS é e portanto só para ficar Sim, clar, isso clarificado. Sim, não, não ponho <risos> o PS na direita. Já há política que o PS faz, isso aí hum. não há grandes diferenças em relação uhum. às dos restantes. E portanto, nessa altura nós tomámos a decisão que era acertada. Que é impedir o governo da direita Aliás, na altura o Presidente da República Impôs a tomada de posse de um governo Que esteve 15 dias Sim. ou 3 semanas Depois foi chumbado um programa de governo Toda aquela novela absolutamente dispensável Mas era preciso impedir a entrada desse governo E depois gerou-se uma situação Em que foi possível conquistar quer a recuperação de coisas que tinham sido retiradas ou que tinham sido alteradas para pior no tempo da Troika e do governo PSD CDS, quer outros avanços, como por exemplo no salário mínimo, que nunca se tinham visto nas últimas décadas e que aconteceram nos salários, nas uhum. reformas, muito por exigência do PCP. Isso não alterou a natureza estrutural do PS nem do governo, era um governo do PS, tinha limitações por ter que negociar à esquerda. Agora, como está sem freio, faz a política que sempre defendeu, que é uma política muito próxima do que a direita defende, salvaguardando algumas distâncias em aspectos que não são pouco importantes, mas do ponto de vista económico, social, eu diria que há uma aproximação bastante grande e esse é um grande problema que temos neste momento no nosso país.
0: Nós no programa passado já falámos da mudança de liderança uh, no PCP, mas ainda na altura, quando falávamos, ainda não tínhamos ouvido o novo líder do, do PCP, Carlos Coelho, nota uma nova linguagem quando o Paulo Raimundo fala um cão atiçado em relação à Rússia, o povo comunista percebeu mal a lógica que o PCP não se assumiu contra a invasão russa da, da Ucrânia, nota alguma diferença? Até temos
2: um secretário-geral do PCP a falar do seu crédito à habitação. Cada pessoa tem o seu estilo é natural. Hum que Paulo Raimundo traga o seu estilo. Agora, a questão de fundo é, vai ele trazer uma alteração significativa na orientação política do PCP? Eu acho isso improvável, conhecendo o PCP como nós conhecemos, e não tenho nenhuma expectativa relativamente a isso. A alegoria do, do cão, cão atiçado, não sei se é melhor, porque, de facto, a Rússia tem-se comportado como um cão raivoso, os atentados brutais, as mortes, as estruturas, as valas comuns, a destruição de infraestruturas civis, a perseguição de alvos civis em vez de alvos militares, a chuva de missas que caíram nesta semana. Portanto, tudo isto configura, de facto, a ideia de um, de um cão raivoso, uma postura na guerra dificilmente compreensível no século em que vivemos. E isso tem gerado, e bem, a meu ver a crítica mundial. A Rússia está cada vez mais isolada nos organismos internacionais. Vai o PCP alterar o seu discurso relativamente à Rússia e à Ucrânia? Hum. Não acho provável, embora siga a lógica. Este, esta quinta-feira Arménio Carlos, no Jornal Público, dá uma entrevista em que diz exatamente isso. Eu acho que há muitos comunistas que estão insatisfeitos, sentem-se desconfortáveis com a posição ortodoxa. que O PCP tomou relativamente à Rússia da ideia que ainda há uma relação entre, entre a Rússia enquanto herdeira da URSS e o PCP? Não, não. Nós, a semana passada, não tínhamos ouvido
0: para o Raimundo. Agora já ouvimos. O, o estilo é diferente, a idade também é diferente, e naturalmente
3: isso conta, mas, do ponto de vista substantivo, não me pareceu que houvesse nenhuma mudança importante ou substancial, nem mesmo relativamente à Ucrânia. Mas, voltando à questão inicial, tal como não há em Portugal uma direita, mas várias direitas, também não há em Portugal uma esquerda, há várias esquerdas. Uhum a esquerda socialista, vamos dizer assim, a esquerda comunista e uma esquerda alternativa ou pós-materialista, enfim, o bloco, o bloco de Esquerda. No momento pós-troika, aquilo que estes três partidos consideravam ser o interesse nacional, não é que era não permitir um governo de direita pós-troika, foi um momento muito corajoso, do meu ponto de vista, de todos os líderes desses partidos, ou seja, do Partido Socialista, do Partido Comunista e do próprio Bloco de Esquerda. Porquê? Porque superaram ultrapassaram divergências políticas e ideológicas partidárias em função daquilo que consideravam, e profundas e históricas, em função daquilo que consideravam ser naquele momento o interesse nacional, que era um governo hum. que pudesse praticar uma política contrária à que tinha sido praticada durante a Troika. E isso foi corajoso e originou a geringonça. Portanto, isto em termos de causas, no final deste processo as consequências tiveram formas diferentes para cada um desses partidos em certo sentido. O PS terá-se sido, enfim, também foi ajudado por alguns erros políticos dos outros partidos à esquerda, nomeadamente o sumo do orçamento e outros, mas beneficiou dessa geringonça e isso deu-lhe a possibilidade de maria absoluta. E hoje a situação é completamente diferente e o desafio das três esquerdas é muito diferente da unidade de há cinco ou seis anos atrás. E para mim parece-me que o PS, naturalmente, é a sua governação em maioria absoluta, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda procurando, com a força que têm, que é reduzida e que no fundo é, o eleitorado acabou por castigar. Em primeiro lugar tem o desafio da de competição à esquerda. Qual desses partidos lidera a esquerda à esquerda do Partido Socialista? São situações completamente diferentes daquelas que existiam
0: há 5 ou 6 anos atrás. Bernardo Soares já conhecia Paulo Raimundo, tinha essa vantagem sobre todos nós. Acha que há uma alteração do discurso do PCP ou se tudo vai continuar igual? E já agora, queria que não esquecesse as recomendações, diria assim, de um antigo membro do Comitê Central, Arménio Carlos, porque ele também já não faz parte do Comitê Central do PCP, quando diz que uh, o PCP só pode crescer se corrigir a sua posição sobre a guerra.
1: Eu penso que não é exatamente isso que ele diz, não quero comentar é... essa, essa entrevista do meu camarada Arménio Carlos, que aliás muito estimo, hum. mas eu queria dizer que, vamos lá ver, há naturalmente posições críticas em relação à posição do PCP, passa a repetição, sim, isso sim. é legítimo sobre a guerra. Uh, sim. Sobre a guerra. Mas o que há também é um debate sobre uma suposta posição do PCP que não é exatamente aquela que o PCP tomou, por muito criticável que seja, a verdadeira. E portanto
0: nunca houve... A verdadeira é não ter condenado a invasão. Não, não isso não é verdade. Isso não é verdade.
1: O que houve foi uma fixação na palavra invasão da parte de muita comunicação social, enfim, quase querendo obrigar na altura o Jerónimo de Sousa a dizer a palavra porque aquela é que tinha que ser. Agora, se nós lermos tudo o que o PCP publicou a propósito da guerra e o que foi dito... Há a condenação de todos os atos deste processo, incluindo um ato que foi, evidentemente, uma violação do, da soberania de um, de um país, que é a Ucrânia, e nós sempre nos pronunciamos pela soberania dos Estados em todas as circunstâncias, e isso é para nós um elemento muito importante da vida política internacional. Portanto, quanto a isso, nenhuma, nenhuma dúvida, e eu penso que
0: então, é bem, se vai deputado, percebendo...
1: Eu acho que é natural que haja apreciações diferentes uhum. num assunto tão complexo. O que ele diz no fundamental uh, é aquilo é que, que tem o PCP vindo a ser deve fim. corrigir. É que há esse, esse problema da palavra, mas que, de facto, é preciso enquadrar o que aconteceu, uhum. que é condenável, uh, o que aconteceu agora, em fevereiro, uhum. com tudo o que aconteceu desde 2014, para o qual, aliás, o Paulo Raimundo tem falado disso. Uhum. O PCP tem vindo a alertar mesmo desde 2014. E Sim, há, desde há, aliás, aliás elementos sobre isso. Quanto, quanto ao Partido Socialista. E a situação que temos atualmente e à que tivemos antes. Mas, de facto, o PCP nunca descura nos momentos eh, mais duros e decisivos o interesse nacional. O PCP fez um congresso para votar em Mário Soares para a presidência da República. O PCP, antes do 25 de Abril, apoiou candidaturas presidenciais, até de pessoas que vinham do próprio regime, porque isso correspondia, no momento, a uma oportunidade para debilitar o
0: próprio regime. O Portanto, Vicente, nós temos, e mais tarde, Humberto, temos uma
1: noção muito uh, rigorosa e corajosa, se posso dizer assim, sem isto ser elogio em causa própria, dos momentos que o país vive e da necessidade de, em certos momentos, tomar posições de grande okay. coragem. Agora, o que acontece é que não há, da parte do Partido Socialista, nenhuma disponibilidade para governar à esquerda. E a solução que se encontrou foi perdendo espaço uhum. de manobra. Porquê? Porque manter a obsessão com o déficit, manter uma série de linhas em relação à política laboral, designadamente não recuperando aquilo que a Troika tirou nos direitos dos trabalhadores. Não investir o suficiente no Serviço Nacional uhum. de Saúde limitou muito o espaço para qualquer entendimento e o tal orçamento mais à esquerda de sempre é o que se está a ver é este que está em vigor, com os resultados que os portugueses
0: estão a sentir na pele. Nós vamos seguir com os nossos temas mas é o PCP voltar um bocadinho ao discurso para a Diga, Nuno. A propósito deste orçamento que é um orçamento que
3: procura conciliar duas coisas que são dificilmente conciliáveis, ou seja a prioridade à dívida e ao défense e, por outro lado os aspectos de cuidar de, daqueles que são mais favorecidos, digamos os aspectos social. Agora a crítica é a falta é esta a expressão orçamental Para se acentuar O aspecto social E reduzir a tónica No déficit da dívida Mas nós não nos podemos esquecer Que estamos num período de grande incerteza Do ponto de vista internacional uhum. Nós não sabemos o que é que vai acontecer ainda Do ponto de vista da inflação E do ponto de vista do comércio relativamente a bens essenciais E portanto essa folga é absolutamente necessária Para poder responder a emergências Que do ponto de vista social Podem ser ainda muito mais difíceis difíceis que aquelas que temos hoje.
0: Agora seguimos para as conversas do G20, G19, como lhe chamou Zelensky, porque Putin não estava. Temos o encontro biden Xi, Temos este míssil caído na Polónia, que assustou. Biden, presidente norte-americano, que perdeu a maioria na Câmara Baixa da semana passada para cá, veio logo dizer que não era a Rússia, pelo menos tinha essa informação. Mas o que é certo, não é que ainda não se percebeu bem o que é que se passou e como é que essas conversas e aquilo que se passou no G20 pode ter um protagonismo no, naquilo que vai ser este desenrolar da guerra? Diretamente no
3: desenrolar da guerra e eventuais negociações, talvez não tenha. Agora, ela foi importante sobretudo pelo hum. encontro pessoal entre Xi Jinping e Biden. É a primeira vez que isso acontece, os dois líderes pessoalmente, durou cerca de três horas e meia, isso tem algum significado, e foi muito importante simplesmente pelo facto de ter existido. Ou seja, de os dois líderes terem querido encontrar-se pessoalmente e estabelecer um diálogo naquilo que, toda a gente sabe, é uma rivalidade entre as, duas, entre as duas grandes potências. E a mensagem política que sai, que é o mais importante, é a de que não se caminhará por vontade de ambos os líderes para uma guerra fria. E porquê? Porque ao contrário do que acontecia na Guerra Fria, em que o mundo estava completamente dividido em dois blocos, a todos os níveis, portanto os Estados Unidos e a União Soviética, aquele tempo, do ponto de vista económico estava dividido em economia socialista e economia capitalista, do ponto de vista político estava dividido entre aquilo que era a concepção da democracia popular e do Ocidente a democracia liberal, e dividida do ponto de vista militar entre a NATO e o Pacto de Varsóvia. Ora, isso não se passa hoje, e não se passa hoje hoje por uma razão muito simples. É evidente que há uma rivalidade do ponto de vista político. Ela é hoje muito clara entre uhum. dois sistemas que são, que são diferentes e que a pandemia trouxe à evidência. De um lado, as democracias liberais. Do outro lado, Enfim, liderado pela China, regimes de natureza mais autoritária. Enfim, alguns chamam-lhe autoritarismos digitais. Mas... Mas, à parte dessa rivalidade do ponto de vista político pela hegemonia global, há uma interdependência económica muito grande entre a economia chinesa e a economia internacional, em particular os Estados Unidos e da Europa, e há a necessidade absoluta de cooperação em questões globais. Estamos a falar das pandemias, estamos a falar das questões climáticas, estamos a falar da não proliferação nuclear. Portanto, não há globalmente uma cisão total e completa entre dois sistemas. Há cooperação seletiva e rivalidade seletiva. E isso significa que é necessário para gerir a
0: complexidade dessa situação, que o diálogo político persista entre estes dois líderes. E eu acho que isso foi positivo. Carlos, esse diálogo ajuda a olhar para uma nova fase
2: da guerra, da paz estar mais próxima? Há duas coisas muito importantes no G20, e uma delas é o encontro hum. entre Biden e, e Xi Jinping. E se é verdade que não houve um comunicado, uma declaração comum na saída do encontro, a duração que o número já sublinhou, três horas e meia, mas não é, foi a forma calorosa do encontro. É verdade que Biden já tinha tido encontros com Xi Jinping quando era vice-presidente de Obama. Esta não foi a primeira vez que eles se encontraram face a face, mas uhum. foi a primeira vez que se encontraram face a face sendo ambos presidentes. E uma coisa muito importante é que isto ocorre no momento em que Ambos estão re-legitimados, isto é, uhum. nenhum deles estava numa situação de fraqueza. Xi Jinping sai de um congresso que, pela terceira vez, o mandata para estar à frente da China e Biden sai de umas eleições que as sondagens diziam que ele ia perder e uhum. ele consegue manter a maioria e o controle do Senado. Portanto, são duas personalidades que não estão fragilizadas, que se olham face a face, que trocam palavras de simpatia mútua eu acho que não são apenas gestos da diplomacia, são o fruto de uma boa relação entre, entre as pessoas e isto nas relações internacionais, a confiança entre os protagonistas é muito importante e como o Nuno já, já salientou, os chineses pela primeira vez em, em declarações públicas tentaram refriar alguns comentários mais ácidos sobre a América. Por exemplo, desta vez a parte chinesa não criticou a mentalidade de guerra fria dos americanos, não criticou os americanos por terem tentações hegemónicas e, por sua vez, Biden também foi simpático nas declarações que fez à saída, dizendo que Xi Jinping, como sempre, foi direto e franco. Eu estou convencido, diz ele, que ele percebeu bem o que é que eu disse, e que eu compreendi o que é que ele, o que é que ele me quis dizer. Hum. Portanto, eu acho que estão criadas as condições para alguma detonte. Não há uh, aqui uma, uma conclusões objetivas, como disse, uhum. não há uma declaração comum, mas eu acho que se semearam pontos de uma melhor relação entre os Estados Unidos e a China. Vamos a ver o que é que isso vai dar uh, no futuro. Hum. Há também declarações que valem o que valem. Há comentadores internacionais a dizer que nos corredores do G20 os chineses queixaram de que a narrativa que os russos lhe venderam sobre a Ucrânia não era tão verdade quanto os russos queriam fazer passar. E a segunda coisa que eu acho muito importante do G20 foi o isolamento da Rússia. Vamos ser claros. Né? Embora a declaração final tenha sido negociada com a intervenção pacificadora da Índia, o que é verdade é que houve, da grande maioria dos países do G20, uma crítica clara àquilo que a Rússia está a fazer na Ucrânia. E isso, creio que é o segundo momento alto do G20. Uhum. É a relação sino-americana e a posição do G20 relativamente à
0: Rússia. Doutor Bernardino Soares, como é que olha para estas conversas? Sente que exagere-se eu disser que o Partido Comunista Chinês é um partido irmão do PCP? Irmão não
1: direi, mas Primo. É, é evidente que há relações, aliás o Partido Comunista Chinês tem relações em Portugal com quase todos os partidos do espectro político. Eu, da última vez que estive em funções institucionais da Embaixada da China, desde os dirigentes do CDS aos do Partido Socialista, e também os do PCP estavam lá todos. portanto... Uhum. É... PSD,
0: imagino que também, claro, dizer, então claro, o
1: PSD tem, aliás, grandes afinidades históricas dirigentes, com sim. o Partido Comunista <risos> Chinês. Eu acho, eu estou de acordo que este encontro foi muito importante pelo seu valor simbólico e também pela sua duração, que não é um facto irrelevante. É que dizer, é preciso
0: tradução, portanto, isto não, também certo, demora mas tempo. Mesmo mas três assim, horas e meia é,
1: é, é relevante. Eu lembro-me que aqui há uns tempos, quando o Presidente Marcelo, naquela visita conturbada, esteve. 15 minutos com o Presidente do Brasil, ou ainda Presidente do Brasil, isso para mim foi uma desvalorização da visita do Presidente da República Portuguesa. O e não é preciso tradução. Não é preciso tradução, e aqui é o contrário. E certamente que alguns acordos, ou, enfim, ou encaminhamentos de acordos naquele período tempo, de coisas que não foram publicitadas, como é natural, é ter acontecido. e Eu acho que isso é importante, porque das duas uma ou vai continuar uma linha mandada pelos Estados Unidos da América com a União Europeia e outros de tentativa de unipolarização do mundo em todos os seus aspectos, o que terá que enfrentar outras potências muitíssimo relevantes como a China, como a Índia, que não estão para aí viradas. Aliás, a maioria dos países do mundo, que representam a esmagadora maioria da população do mundo, não aplica sanções à Rússia, ao contrário do que se costuma dizer, nós aqui falamos da comunidade internacional, que somos nós aqui, não é? a União do Europeia. O Ocidente. o Ocidente, mais a União Europeia, mais a NATO. Mas a hum. maioria dos países do mundo não aplica sanções à Rússia. A Índia, a China, enfim, e outros. Hum. É chamado
3: Sul Global.
1: Que são a maioria. <risos> que são a maioria pois Eu em acho termos que de número de, de pessoas e, exatamente. e também são crescentemente exatamente. uma força económica muito relevante. Uhum. Ou temos este caminho de unipolarização que vai levar a um conflito ou então há um outro caminho ou de cooperação ou então da criação de dois blocos económicos mais estanques em que o dólar deixa de ser a moeda predominante para o comércio em todo o mundo e incluindo para as matérias-primas em que os sistemas de pagamento financeiro existem em paralelo e um conjunto de outras coisas que podem daí advir. e Portanto, eu julgo que precisamos é de um mundo multipolar, em que haja cooperação, em que se respeitem os espaços de todos, a soberania dos povos, e se calhar isto foi um bom sinal, se calhar não tinha havido sinais positivos nos últimos largos meses Nesse. ou anos como foi este.
0: Por cá assistimos a uns protestos como há muito não se viam, com faculdades e liceus paralisados, com estudantes colados, literalmente colados ao chão, a exigir a admissão de um ministro acusando-o de defender coisas que ele diz não defender, depois acabaram detidos pela polícia de choque. Isto enquanto decorria a COP27 no Egito. Dr. Bernardino Soares, como é que olhou para estes protestos? que não são habituais desta forma assim em Portugal. Não estamos habituados a isto.
1: Eu acho que eles são de uma grande generosidade e mostram que há, nas camadas mais jovens, e não só, uma enorme preocupação com a questão do clima e com a questão da preservação do planeta, que é inteiramente justa e legítima. É evidente que eles partem de uma certa simplificação que não corresponde à totalidade das soluções para a resolução do problema. Não é possível hum. acabarmos com o fóssil até 2030, a não ser com grande convulsão económica e social. E, portanto, mas eu não estou com isto a desvalorizar as ações, que são muito generosas e com bons objetivos.
0: Preciso... Pois também vimos fotografias dos despojos da ação, afinal despejadas numa de rua, sem nenhum tratamento. Portanto, também vimos isso, não é?
1: Se fosse perguntar a cada um que se estava disposto a abdicar daquilo que implica não ter combustíveis fósseis até 2030, se calhar as respostas iam ser, de alguma forma, surpreendentes ou até uhum. contraditórias. Mas o problema é real e é justo que haja atenção a ele e que haja protestos em relação a um ritmo demasiado lento das medidas nesse sentido. Agora... O que eu julgo que é decisivo nesta questão ambiental é que não se pode desligar a questão ambiental da questão do desenvolvimento da justiça social. Porque, como disse o presidente Lula na COP27, uhum. já agora vou dizer que parece que a grande estrela da COP27 foi, foi, foi. foi exatamente uma pessoa que não é chefe de Estado e que não ainda. está lá ainda e que disse coisas relevantíssimas como, por exemplo, que não se pode tratar da questão ambiental sem tratar das injustiças que existem no mundo sem tratar da questão da pobreza e isso é muitíssimo importante porque não é possível igualar o desenvolvimento dos países como se aqueles que poluíram muito e poluem muito agora fossem tão responsáveis como todos os outros que estão ainda a procurar o seu desenvolvimento pela situação que se criou. Portanto, é, é muito importante que isso se ponha em perspectiva. Há uma responsabilidade global, mas é diferenciada. E, por outro lado, é muito importante que se tomem medidas para que não venhamos a ter, como já temos, o combate às alterações climáticas condicionado pelas estratégias do lucro de grandes grupos económicos. Por exemplo, no nosso país tivemos uma situação de seca, ainda temos, nos últimos meses, dramática que decorreu das questões climatéricas, é evidente, mas decorreu hum. também do facto das barragens que estão entregues a uma empresa privada terem descarregado, porque era vantajoso produzir energia a preços mais elevados a determinada altura, muito mais do que deviam ter descarregado das bacias hum. e das albufeiras. Isto é um bom exemplo de como entregar a gestão dos recursos naturais à estratégia do lucro só pode dar mau resultado. E isso também tem que ser colocado em cima da mesa, não simplificando a questão que é bastante complexa.
0: Não, não, este protesto dos jovens a reunião com o ministro, as detenções. É um movimento
3: que não é um movimento nacional, é um movimento transnacional, uhum. chamado End Fossil Occupy, de que uhum. em Portugal também há, em particular, este núcleo chamado da greve climática estudantil em Lisboa. Concretamente, o que é que fez este núcleo? Ocupou quatro faculdades e duas escolas secundárias. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova. A sua... E a a minha, a Faculdade de Letras e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o Instituto Superior Técnico, a Escola António Arroio e o Liceu Camões, são estes é? importantes, simbólicos. Há um conjunto de princípios que são comuns, que o Bernardino aqui referiu, há um manifesto chamado Consenso de Ação, que tem basicamente dois objetivos e que são comuns a todos eles. A neutralidade carbónica até 2030, como se vê, isto corresponde ao idealismo da juventude, mas é mesmo assim, Aliás, o Primeiro-Ministro já antecipou cinco anos na COP, disse que já não era 2050, que era Sim. 2045, Sim. é um pouco mais realista. E, em segundo lugar, a demissão do Ministro António Costa e Silva, pelas razões que são conhecidas e que ele já... Explorações para encontrar petróleo, coisa já. que ele diz que Pois é há que reivindicações próprias de cada escola, uhum. fim das propinas, fim do assédio nas universidades, mais eficiência energética. O que é que levantou polémica? O que levantou polémica foi justamente a entrada das forças de segurança para retirar, eu acho que isto tem dois lados que são importantes. O primeiro é a questão substantiva, a causa pela qual eles lutam e que eu acho que e estou de acordo com o Bernardino a mim é simpática, quer dizer é um problema real, a questão da mudança climática é um problema real e os Estados não estão a cumprir com a Aquilo celeridade tinha... necessária as metas acordadas na Conferência de Paris uhum. e portanto estamos a acelerar o problema, como é natural são os mais jovens que vão sofrer isto no futuro, e portanto também é natural que sejam eles os que mais se manifestam uhum. os que mais protestam tenho simpatia pela causa que estes que os jovens levantaram. Segundo, há outro fator que também é interessante. Diz-se muito, ah, os jovens estão alienados da política, não Sim. têm participação cívica. Isto mostra, pelo contrário, que há jovens que, nas causas que lhes dizem respeito, têm participação cívica. E isso também é. Agora, a questão do uso da força. Eu devo dizer uma coisa. Eu não gosto de ver a polícia dentro da universidade. A polícia te choca, há vários tipos sim, de polícia. Sim, em geral, em geral, sim. não gosto de ver a polícia dentro da universidade, ainda na minha universidade, aqui há tempos, houve um evento onde havia entidades, etc., sim. havia polícia por todo lado e eu reclamei ao reitor, isso não faz sentido. Hum. Bom, ao contrário do que acontece nas universidades americanas, que cada universidade tem a sua própria polícia. São campos muito grandes e, portanto, as universidades têm a sua própria polícia e, dentro da universidade, só a polícia da universidade tem
0: intervenção. intervenção.
3: Bom, Isto para dizer, não, não gosto, não me é simpática a, a entrada da, da, da polícia, mesmo que não seja de só dentro da universidade. Dito isto, acho que temos que fazer uma distinção. Uma coisa é a utilização da força indiscriminada sobre a totalidade dos estudantes, ou grandes manifestações de estudantes, sem regras nem respeito pelos mínimos direitos, liberdades e garantias, que se fazia em ditadura... E uma intervenção que aparentemente foi proporcional, sempre desagradável, mas foi proporcional, e cirúrgica para retirar uhum. quatro jovens ou três que estavam no chão. Mas estavam colados ao ah, chão, estavam Independentemente como... disso, acho que se tem que fazer esta diferença do que é a utilização massiva da força em ditadura e uhum. o que é uma utilização cirúrgica e proporcional da força em regime democrático. É que há ainda uma geração que sofreu. Essa intervenção da polícia, das forças de segurança no tempo do Estado Novo uhum. e que, como é natural, lhe vem à memória e acaba por identificar. Compreende-se e compreende-se isso, mas acho que há que fazer aqui alguma
2: nuance desse, desse ponto de vista. Carlos, para fecharmos este tema. Concordo com o Bernardino e com o Nuno que há coisas simpáticas na intervenção dos jovens. Quais são elas? Três. Primeiro, o facto de eles estarem a alertar as comunidades em que se inserem para a urgência do maior empenho no combate às alterações climáticas, acho isso positivo. Segundo, o facto de estarem a fazer um diagnóstico certo e uma acusação que eu acho que é bem fundada sobre a insuficiência de respostas dos governos de todo o mundo e uhum. da comunidade internacional no seu todo, fazem durante a COP27, que não estar a ser muito ambiciosa nas suas conclusões. COP27
0: no Egito, onde não há direito à manifestação.
2: Sim. E em terceiro lugar... Estão a exercer uma liberdade de manifestação e de expressão que lhes é consagrado constitucionalmente e que é protegido, sob todos os pontos de vista, no nosso quadro jurídico e constitucional. Portanto, isso são as componentes positivas. O que é que eu acho dificilmente justificável? Primeiro, atos de vandalismo contra obras de arte e património edificado no espaço público. Não vejo hum. nenhuma justificação para isso. Não Mas vejo, nenhuma justificação não, não é? de... não vejo hum. nenhuma justificação. não vejo nenhuma justificação na ocupação de escolas e universidades que impedem o normal funcionamento dos serviços públicos. Já ouvi alguém que fazia um paralelo com as crises académicas e os Sim. movimentos nessa altura. Não acho que tenha qualquer comparação. Nós não estamos em ditadura a lutar pela democracia, não está em causa o exercício de direitos, liberdades e garantias, está em causa o exercício legítimo de crítica relativamente a um problema global que é a insatisfação face... Hum às medidas de combate às alterações climáticas e de proteção do ambiente. E, portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, finalmente, eu registrei a atitude de humildade democrática do ministro António Costa Silva, que aceitou receber os estudantes. Os estudantes que tinham uma agenda ambiental tiveram a oportunidade de estar face a face com o ministro e de lhe dizer cara a cara o que é que achavam que o ministro devia fazer. E a única coisa que eles foram capazes de dizer é que o ministro se tinha de demitir. Quer dizer, tiveram uma oportunidade de dizer ao ministro o que é que ele devia fazer nas políticas públicas e a única coisa que lhe disseram é o senhor, demita se Eu acho que isto é, é fraco, é uma oportunidade perdida. É dar a ideia de que é a dimensão política do protesto que é mais relevante do que serem portadores de políticas substantivas, de soluções, de medidas, de propostas. Eu acho que isso não lhes, não lhes ficou bem, não ficou bem àqueles jovens. Acho que ficou, francamente, mal. Relativamente à intervenção policial, eu concordo exatamente com aquilo que o Nuno disse. Eu não gosto de ver a presença de forças policiais mais musculadas, sejam ou não policias de choque, não gosto, mas acho que isto foi proporcional. O que aconteceu com as forças policiais esta semana de grave não foi o terem pegado em três ou quatro jovens que estavam colados ao chão. O que aconteceu de grave é quase 600 membros da PSP e da GNR ao longo dos anos, em mais de 3 mil publicações terem um discurso de atentar contra a vida de dirigentes do regime democrático com atitudes racistas, com atitudes xenófobas, homofóbicas e que nós não estamos à espera de verem agentes da lei. E aí um cumprimento ao Bernardino. Eu vi a posição que o PCP tomou esta semana, que me parece correta, de dizer o que é grave é que isto soube graças a uma investigação jornalística uhum. e não graças aos serviços de investigação do Estado. Quer dizer, o Ministro da Moção Interna decidiu e bem pedir à Inspeção-Geral da segurança Interna que faça um inquérito, um inquérito mas, mas isto devia ter sido antes. Estas situações deviam ter sido detectadas pelos mecanismos de fiscalização do Estado relativamente às forças de segurança e não resultarem apenas porque houve um grupo de bons jornalistas de investigação que descobriram aquilo que parece uma conspiração antidemocrática dentro das forças de segurança, que eu acho que tem uma gravidade incrível. Uhum. Uh, espero que a investigação seja rápida, que apure responsabilidades, e que quem não honra a farda que usa, não o continua a usar. Isto para mim é clarinho, não, não, não tenho dúvidas nenhumas.
1: Esta questão que o, que o Carlos agora referiu é, é sem dúvida grave e importante. O PCP referiu esta questão que o Carlos está a dizer, mas também duas outras coisas. A primeira é que não podemos Tomar olhar, a para, um exatamente, olhar para o resto das forças de segurança uhum. como se fosse este o padrão. E uma outra, que, para a qual temos vindo a alertar há muitos anos, e isto vale para as forças de segurança, e também para as Forças Armadas, é a questão dos critérios de seleção Exato. e das condições dadas quer aos agentes das Forças de Segurança, quer aos militares uhum. da GNR e das Forças Armadas, que evidentemente não são adequadas para a função que desempenham e aí, naturalmente podem conduzir a fenómenos que não são aqueles que queremos na nossa democracia. Partilho inteiramente a preocupação sobre esta matéria, é uma uhum. coisa séria, e
3: não é específico de Portugal, isso existe transversalmente Exatamente. em vários outros países, nomeadamente na União Europeia, mas isto exige uma atenção muito especial dos responsáveis a dois níveis. Primeiro no recrutamento, depois na formação. E, finalmente, na avaliação ao longo da carreira dos agentes ah, tá. e dos militares. Poderemos voltar a isto, porque isto é um, é um tema, tema que forte, merece exatamente. uma reflexão
0: séria. Graças a um consórcio de jornalistas portugueses de investigação, liderados pelo jornalista Pedro Coelho, que vai ser o presidente da Comissão Organizadora do 5º Congresso de Jornalistas Portugueses. Agora vamos agora para os redondos, bicudos e quadrados e começamos com o nosso convidado Bernardino Soares, o seu redondo começamos pelas coisas boas.
1: O meu redondo é o centenário do José Saramago é uma data redonda <risos> e, portanto apropriada para um redondo mas porque evidenciou mais uma vez a dimensão deste escritor nas suas facetas literária mas também de intervenção cívica e política que não se desliga da primeira parte e eu julgo que é muito justo que este sejam a ter um destaque adequado, e eu queria aqui sublinhar muito o valor da obra da intervenção política e cívica do José Saramago e este centenário que lhe faz justiça. Nuno Sérgio é o seu redondo. Eu volto ao clima, para a subida de
3: Portugal no índice de desempenho das alterações climáticas. Entre 59 países que representam 90% das emissões de CO2... Portugal está agora na 14ª posição, tendo subido duas em relação ao índice do ano passado. É um índice que avalia, digamos assim, as políticas climáticas e os progressos na mitigação climática que os países vão fazendo. E Portugal, que apostou na eficiência energética e em energias renováveis, seja o fim das centrais do carvão uhum. mais cedo, seja a lei de bases do clima. Isso fez com que Portugal passasse a integrar o grupo que é restrito nesse índice dos países que estão classificados com uma classificação
2: alta. Carlos, o seu redondo? O Prémio Hugo para a Humanidade de 2022, que foi atribuído para o combate às alterações climáticas. Foram destacadas a plataforma intergovernamental de ciência política sobre biodiversidade e serviços de ecossistemas, e o painel intergovernamental sobre alterações climáticas. A entrega do prémio pelas mãos da Presidente do Júri, Angela Merkel, nas vésperas da COP, uhum. torna-o muito atual e oportuno e espero que seja um incentivo para que haja medidas concretas a serem adotadas durante esta COP. Mas agora para os quadrados, Bernardo
0: Soares, o seu quadrado.
1: A situação na guerra da Ucrânia, porque parece haver alguns sinais a negociação para a entrega de Kerson, declarações várias de vários responsáveis num sentido mais apaziguador, a reação da maioria, ou de uma parte dos países ocidentais e dos Estados Unidos a este incidente do míssil, embora tenhamos tido e ainda tínhamos da parte é? da Ucrânia, do presidente da Ucrânia e de, de alguns estados do leste da Europa uma tentativa de ainda acelerar a escalada da guerra, mas eu julgo que há um conjunto de sinais que podem finalmente indiciar que se esteja a abrir um período para caminharmos para aquilo que é indispensável, que hum. é uma negociação para a paz com
2: todas as partes envolvidas. Carlos, o seu quadrado? 8 mil milhões de pessoas no mundo chegámos esta semana, segundo a ONU, ao impressionante número de 8 mil milhões de seres humanos. E isto tem dois problemas. Primeiro, há um problema de recursos, saber como é que se alimentam estes 8 mil milhões, sabendo que nos próximos 15 anos vamos ter 9 mil milhões, portanto há um crescimento exponencial. Há um problema de sustentabilidade dos recursos no planeta, mas há também um problema estratégico, geoestratégico, a médio e a longo prazo. Porquê? Porque se prevê que o crescimento da população, nos próximos 30 anos, se concentra em oito países apenas. Praticamente todos da África. O Congo, o Egito, a Etiópia, a Índia, a Nigéria, o Paquistão, as Filipinas e a Tanzânia. Há evoluções que vão alterar os dados do jogo. Por exemplo, a população da China vai perder vários milhões todos os anos. Nos próximos 40 anos, a China tornar-se a um país de idosos, com um tombo sem precedentes no PIB e uma população muito envelhecida. No Japão, pela primeira vez, os japoneses compraram mais fraldas para adultos do que para bebés. E, portanto, há uma evolução demográfica no mundo que vai lançar vários desafios, não apenas do ponto de vista da sustentabilidade dos recursos, mas também dos equilíbrios da geopolítica. Um enorme quadrado. Nuno
3: quadrado pode parecer bizarro, mas gostava que funcionasse como alerta. A falta do gás hélio. As famílias que organizam festas de anos para as crianças já notaram a dificuldade em encher balões. Mas isso é do mal ou menos. O problema é que o hélio, que é um gás maioritariamente produzido pela Rússia, começou também a rarear no mercado o que alertou eh, muita gente para o uso militar, mas também e sobretudo para o uso civil deste gás, em particular na medicina. E o que é que acontece? Este gás é um gás absolutamente essencial para as ressonâncias magnéticas. Que é essencial para e se perceber os... como está o esqueleto. Exatamente, para as cintigrafias, esse tipo de Essa coisas. Coisa. E, portanto, os reumatologistas já alertaram para o facto de o preço ter subido exponencialmente. Isto poder vir a faltar no mercado. Uhum. E isto é fundamental para esses meios auxiliares de diagnóstico e, no fundo, para a saúde das pessoas. Uhum. O Sr. Bicudo,
2: Carlos? Para as conclusões de um estudo da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, sobre a habitação na área metropolitana de Lisboa. Segundo os autores deste estudo, que é um estudo inédito e muito importante, uhum. 50 mil famílias da área metropolitana vivem em condições indignas de habitação. Mas o estudo diz ainda que 62%, portanto quase dois terços das famílias, não têm acesso à habitação nas atuais condições de mercado. Ou seja, o mercado está muito caro para a maior parte das pessoas. É por isso que os autores falam em urgência e necessidade. É verdadeiramente urgente e necessário. Encontrar soluções uhum. para políticas de habitação acessíveis.
3: O meu Bicudo vai para o Afeganistão dos talibãs e para o regresso dos castigos corporais. E apesar das promessas dos talibãs, de que haveria desta vez uma interpretação mais suave, mais uhum. flexível, deixaria pouco mais de um ano de terem tomado o poder, chegou agora finalmente a notícia. O líder supremo ordenou aos juízes que passassem a aplicar penas de castigos corporais como execuções públicas, apedrejamentos, açoitamentos e amputações de membros para selecionar crimes que são considerados por eles crimes graves. Deserção, roubo, adultério ou consumo de álcool. Eu acho que isto é o regresso da barbárie
0: e deve preocupar-nos a todos. O, seu bicudo, por jardins, faz. o meu bicudo vai para a
1: clarificação e abertura em absoluto do Ministério da Saúde de que está em curso uma privatização dos cuidados de saúde no nosso país. Quer, por um lado, com a abertura para a privatização das unidades de saúde familiares nos centros de saúde, quer, por outro lado, com o um aumento de mil milhões de euros no programa das PPPs de saúde a partir já do próximo ano de 2023.
0: Vamos para as nossas pistas de fim de semana. Carlos, a sua pista de fim de semana?
2: Quando se fala tanto da hipótese de uma guerra nuclear, regressei à ficção científica. Um livro que foi escrito quando eu tinha 5 anos, é de 1965, de um grande autor de ficção científica, Filipe Dick, chama-se Depois da Bomba e traça o que é que pode acontecer a uma terra destruída depois da hecatombe nuclear. Bernardo Soares, a sua sugestão
0: de fim de semana?
1: A minha sugestão é um livro do economista João Rodrigues, que se chama ah. O Neoliberalismo Não é um Slogan, da Tinta da China. Ah. É um relato fundamentado, feito por um académico da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, um relato de como se desenvolveu a teoria neoliberal na economia, como tomou conta dos meios académicos, se tornou predominante nos meios académicos e como também, a partir daí, conseguiu chegar aos meios políticos e aos decisores políticos e tornar-se hegemónica no os países ocidentais, como é o caso aqui de
0: Portugal. E fechamos com uma sugestão do Nuno Severino Teixeira.
3: A minha sugestão eh, vai esta semana para a música e para o concerto de comemoração dos 30 anos de carreira do Tabanca Jazz. Os Tabanca Jazz eh, são uma banda da Guiné-Bissau, que é basicamente essa... nasceu. Sim, eu sou suspeito porque Sim. esta é a música da terra onde eu nasci. É uma banda liderada pelo Micas Cabral e canta a alegria do povo guineense e por isso é conhecida lá como A Alegria do Povo e O Orgulho da Nação. Já tem cinco álbuns lançados. Foi o primeiro grupo africano de expressão portuguesa a ganhar um disco de platina
0: em Portugal. E é assim com de Jazz que vamos fechar esta emissão especial do Geometria Variável, com o convidado Borário Soares. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Os residentes fixos deste programa de análise, do que mais importante queremos reter da semana que passou, Nuno Sirene, Coelho, Já se nos está a ouvir no podcast, não vai poder ouvir a música. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco. Edição Maria Flor Poderoso para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast para sempre, para a eternidade. Esta equipa conta voltar para a semana para o pôr a par daquilo que interessa. Tenha uma boa semana.